0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Herzlich willkommen Jenny und Sebastian. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr dabei seid heute im Podcast. Ähm, ja, für die Leute, die euch kennen, muss ich wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, mache ich eh nicht. Ihr seid unter dem Namen 22 Places unterwegs, um zu finden und äh, damit ja auch gar nicht so un unfassbar klein. Ähm, jetzt ist natürlich für mich immer so die Sache, ich tue mich schwer damit, Leute anzumoderieren. Ich überlasse das den Leuten lieber selbst. Um, dann könnt ihr natürlich dann selbst entscheiden, auch was ihr macht. Das ist cool, weil das erste Mal ist es, dass ich ein Interview führe mit zwei Gästen parallel sozusagen gleichzeitig. In diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen und erzählt einfach mal fröhlich drauf los, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr herkommt.
1: Ja, dann sag ich äh, Also Wir sind Jenny und Basti, 22 Places, hast du ja schon gesagt. Ähm, wir haben uns vor jetzt vier Jahren entschlossen, äh, oh, vier Jahre. Ja, vier Jahre, ähm, unser Leben etwas umzukrempeln und haben 22 Places gegründet. Das ist ein Reise- und fotografie den wir jetzt auch seit drei Jahren hauptberuflich betreiben. Und äh, wir sind momentan in Berlin, waren aber die letzten drei Jahre unterwegs, also permanent auf Reisen. Mhm. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder hier so eine kleine Heimat gefunden in Berlin.
2: Also wir haben unsere Wohnung nicht aufgegeben, sondern untervermietet. Und dann nach irgendwie drei Jahren oder zweieinhalb Jahren gesagt, so... Wir hätten mal wieder gerne irgendwie eine ja. Heimat, also nicht Heimat per se, sondern einfach ein Ort, wo man halt auch mal zurückkommen kann.
0: Das heißt, ihr kommt auch aus Berlin oder? Zumindest habt ihr in Berlin gelebt vorher?
2: Ja,
1: ja genau. Ja, ja, okay. Also ich komme aus Erfurt, Jenny kommt von der Mosel aus traben und <lacht> wir sind aber beide seit ungefähr zehn Jahren in Berlin.
0: Okay. Und jetzt ist es ja, also das hast du ja jetzt gerade schon gesagt, Basti, es ist ja so eine Sache jetzt mal vor vier Jahren so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja komm, wir machen das jetzt mal und gehen dann mal drei Jahre auf Reisen. Das klingt dann jetzt so im Nachgang vielleicht ein bisschen locker dahergesagt, aber das ist ja nichts, was man einfach so macht. Also vielleicht gehen wir da mal so ein paar Schritte zurück. Erstmal, also wann habt ihr euch kennengelernt überhaupt?
1: Uh, oh, kennengelernt haben wir uns äh, 2010, muss ja. das
2: gewesen sein? Nein, zehn. Ja.
1: 2010. Und zusammen sind wir seit 2013. Ja, kann ich sein. Ich,
0: ja. <lacht> okay, <lacht> so ungefähr. <lacht> okay, und dann, ich meine gut, dann führt man so seine Beziehung. Und was habt ihr gemacht beruflich?
2: Also als ich Basti, warte, warte ich, ja. muss, ich muss das kurz einleiten. <lacht> als ich Basti kennengelernt habe, dachte ich mir, da hat er einen festen Job in der Agentur. Und ich dachte mir damals, also kennengelernt habe, wo wir noch nicht zusammen waren, dachte ich, ach du Scheiße. <lacht> Arbeiten, also ich habe noch studiert. Wenn Arbeiten echt so ist, <lacht> dann, dann möchte ich niemals arbeiten. Dann studiere ich, glaube ich, jetzt noch einen zweiten Master oder so. So, äh, so, haben wir uns kennengelernt. Nein, Basti war nicht ganz so glücklich mit seinem Agenturjob. Und jetzt hast du so weiter erzählt. Das wollte ich nur eben einleiten.
1: Ja. <lacht> also ich habe in Berlin hier in der Online-Agentur gearbeitet drei Jahre lang als so Projektmanager, Konzepter. Und ja, es war ein interessanter Job, aber es war nicht wirklich <lacht> erfüllt für mich. Es war, ja. Mich haben die Projekte nicht interessiert, die wir gemacht haben. Also es war halt mal äh, halt für Energieversorger gearbeitet ja. und für irgendwie öffentliche Institutionen und Industrieunternehmen. Das war halt alles hat mich thematisch einfach nicht interessiert und ja irgendwie die Lust kam dann irgendwann abhanden.
0: Mhm. Die und, Lust kam abhanden ist ja das eine, aber dann gibt es ja noch genügend Leute, die ohne Lust sehr, sehr lange Zeit in einem Job bleiben können. So 40 Jahre oder so. Und dann hat's ja
1: machen, ne? Das kam ja. ja jetzt
0: aber offenbar ja nicht in Frage. Das heißt, dann muss ja irgendwas passiert sein. also Was ist denn, was ist denn dann passiert, dass man so eine Entscheidung auch überhaupt trifft?
1: Ja, also da kam noch ein Schritt dazwischen. Also ich habe mich dann auf andere Jobs beworben, dachte irgendwie so, ich gehe ja in die äh, Richtung Start-up und, und mache auch Gehaltsabstriche dafür, dass ich einfach mehr Spaß am Job habe und irgendwas mache, wo ich einen Sinn drin sehe.
2: Aber hab, das war auch relativ schnell, oder? Du hast insgesamt da wie lange gearbeitet? Drei Jahre?
1: Ja, genau drei Jahre und dann äh, habe ich bei einem Start-up angefangen ähm, das war im Februar 2014 mhm. und das war auch super cool, wir waren ein kleines Team mit fünf Leuten, wir wollten die Energiebranche revolutionieren, das hat nicht geklappt. Ein bisschen
0: einfacher Auftrag auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Ähm, und wir haben das dann auch nach äh, einem guten halben Jahr, ähm, ja, äh, beendet. Ja, okay. Von jetzt 700, auf Monate, glaube ich, gearbeitet und dann äh, kamen an einem Tag die beiden Gründer und haben gesagt, okay, wir hören auf. Ja. Und dann war ich halt von einem Tag auf den anderen arbeitslos und hatte halt nochmal die Chance, irgendwie komplett von vorne anzufangen. Also ich habe dann auch erstmal, was man so macht, erstmal mich überall beworben und auch mehrere Bewerbungsgespräche geführt, habe aber gemerkt, das ist irgendwie nicht das, was ich will, weil das sind alles wieder so Jobs, wie sie vorher waren und es hat sich nie richtig angefühlt. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einfach nochmal alleine was zu starten, also sich selbstständig zu machen. Mhm was eigentlich eh schon immer ein Wunsch von mir war, aber ich habe es halt nie durchgezogen. Da war dann doch immer der Sicherheitsgedanke, glaube ich, zu groß bei mir. Aber in dem Moment war es irgendwie ein guter Zeitpunkt, weil ich war eh gerade arbeitslos, habe dann einen Gründungszuschuss beantragt. Das heißt, ich war dann ein halbes Jahr abgesichert, konnte mich in der Zeit um den Aufbau eines, einer Geschäftsidee kümmern. Das hieß damals schon 22 Places, war aber noch was ganz anderes. Das sollte ursprünglich mal eine Plattform für die schönsten Fotolocations werden, mhm. wo verschiedene Hobbyfotografen ihre liebsten Orte zum Fotografieren teilen. Und äh, genau, so ging das dann los. Ähm, das war ein 22 Places für die ersten sechs Monate. Und nach diesen sechs Monaten stand ich aber an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das wird zwar gut angenommen, die Leute finden das Konzept cool, aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit Geld verdienen soll.
0: Mhm.
1: Okay. Und dann ähm, war ich auch in der Zwischenzeit mit Jenny zusammen. Und?
2: Während er dann beim Startup gearbeitet hat und ein neuer Mensch war.
0: Okay, aber ihr, das heißt, ihr wart ja, um da, ich lass uns gleich da relativ anknüpfen, aber das ist interessant, weil ihr wart ja schon befreundet dann vorher nehme ich an, oder? Ihr kanntet euch seit 2010, ja. seit dann 2013 zusammengekommen. Das heißt, irgendwas ja. hat sich da ja auch verändert, dass eure Beziehung sich ja auch automatisch zueinander verändert hat, weil du das jetzt gerade eingeworfen hast, Jenny.
2: Ja, genau. Also, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir beide auch noch in anderen Beziehungen waren, als wir uns damals kennengelernt haben. Mhm. 2009, 2010. 10, 10. 10 ja. Ähm, Und ja, er war wirklich komplett ausgewechselt und ähm, war einfach komplett glücklich. Also, es war, also im Nachhinein, also, wir haben letztens auch noch darüber geredet, es war einfach wirklich ein anderer Mensch. Und ich fand ihn auch relativ gechillt. Nachdem er dann irgendwie, ich glaube, du bist um neun auf Arbeit gegangen irgendwie morgen, und kamst eineinhalb Stunden später, kamst du zurück. <lacht> ja, ne, äh, ja, also ich bin jetzt arbeitslos und ich fand ihn relativ gechillt und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er, dass er das gar nicht so schlecht fand, weil er halt echt irgendwie, weil das eine Chance war, ja. zu sagen, gut, dann mach ich halt jetzt was Eigenes. Und ja, ich glaube, das war alles ganz gut so, wie es war. Ja. Ja.
0: Okay, cool. Und ihr seid dann ja 2013 zusammengekommen und du hast gerade erzählt, 2014 das Startup und so. Und dann ging das ja langsam alles los und dann kam halt irgendwann 22 Places ins Spiel. Jetzt hast du ja aber nicht direkt rausgefunden, okay, wie verdiene ich damit Geld? Hat sich aber richtig angefühlt.
1: Hat sich richtig angefühlt, ja. Das mit dem Geld Geldverdienen, das hat dann auch noch eine ganze Weile gedauert. Also das war, wie gesagt, am Anfang diese Fotolocation-Plattform, die zwar gut lief, aber kein Monetarisierungsmodell hatte. Und äh, wir waren dann ähm, auf einer Konferenz auf dem Entrepreneurship Summit zusammen. Äh, das ist so eine große Gründerkonferenz, die ist einmal im Jahr, im Jahr in Berlin an der FU. Und da gab es dann ein Podium, äh, wo es um das Thema Lifestyle Entrepreneurship ging. Und das war so eine Podiumsdiskussion, wo ganz unterschiedliche Leute saßen. Und zwei von denen waren digitale Nomaden. Ja. Und da haben wir das erste Mal von diesem Konzept irgendwie gehört und von diesem digitalen Nomadentum, das Wort finden wir eigentlich blöd, aber <lacht> es heißt halt nun mal so. Ja. Und da waren wir sofort angefixt und haben gesagt, boah, das ist ja geil, das wollen wir auch machen. Und, äh, wir
2: waren noch echt die Einzigen da, das war der letzte Vortrag auf dieser kompletten Konferenz und es hatte irgendwie keiner mehr so richtig Lust und alle saßen so ein bisschen gelangweilt und desinteressiert und... Ich weiß noch, wie wir da saßen und ich guckte mich um und dachte, hey, wieso findet das denn keiner spannend? Das ist doch, <lacht> und ich weiß nur, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, so, ey, das machen wir auch. Und ich glaube, dann haben wir erstmal eine Woche lang nur gegoogelt <lacht> und haben wirklich irgendwie alles in uns aufgesaugt, was es gab und haben dann beschlossen, hey, wir machen einen Blog. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, warum eigentlich, ich, also wie das ja, dann kam. Ja,
1: das war am Anfang auch, einfach so alle digitalen Nomaden Anblock. haben irgendwie einen Blog gemacht und dann äh, 22 Places, so wie es jetzt ist, funktioniert nicht, dann lass doch einfach einen Blog zu unseren beiden Hobbys, Reisen und Fotografieren draus machen, so den Grundstock haben wir schon gelegt äh, mit den Fotolocations und wir hatten auch schon ein paar erste Follower zu dem Zeitpunkt und ähm, haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt und dann haben wir so nach und nach ein Konzept erarbeitet. Wie können wir Geld damit verdienen? Dann ist die Idee zu unserem Online-Fotokurs entstanden, was so unser Produkt ist, was wir verkaufen. Und dann haben wir uns einen ziemlich genauen Plan gemacht. Also wir haben gesagt, wir geben uns jetzt ein Jahr Zeit. Also das war im Oktober 2014. Mhm. Und wir haben gesagt, äh, Oktober 2015 wollen wir irgendwo in Südostasien sein und von dort arbeiten. Ja. Und äh, dafür haben wir jetzt ein, ein Jahr Zeit, das alles vorzubereiten, das irgendwie so weit fit zu machen, dass wir damit Geld verdienen. Haben nebenbei noch gefreelanced, weil im ersten Jahr haben wir quasi überhaupt nichts verdient mit dem ja. Blog.
2: Ich glaube, da haben wir eher Minus gemacht.
1: Ja. Das ist ja oft so, ne? Ja. Ja, und dann sind wir auch wirklich im September 2015 sind wir dann nach Thailand geflogen. Und eigentlich sollte der Online-Fotokurs zu dem Zeitpunkt schon fertig sein, war er aber nicht. Haben wir dann in den ersten vier Wochen in Thailand fertig gemacht, im Coworking-Space. Und dann... Waren wir aber da und dann hatten wir auch Einnahmen regelmäßig und dann ging das so los, dass wir gesehen haben, okay, das funktioniert wirklich. Und <lacht> ja, jetzt machen wir das immer noch vier Jahre später.
2: Ich weiß heute noch, wie wir da saßen im Coworking-Space auf Colanta und diesen Knopf gedrückt haben, dass es losging und dass die Leute kaufen konnten. Und bei uns war ja dann schon Mittag und in Deutschland morgens und wir hatten keine Ahnung, ob sich der Fotokurs verkauft. Ja. Kein Schimmer, man hat ein Gefühl... Und wir haben auch gesagt, okay, wird schon irgendwie. Wir haben so viel Zeit und so viel so viel Muße da reingesteckt, das muss funktionieren. Es okay. wird zu einem gewissen Grad funktionieren, aber wird es wirklich so funktionieren, dass wir da erstmal so eine Basis haben und darauf aufbauen konnten? Wir hatten keine Ahnung. Ich ja. bin fast beschraubt. Das weiß ich heute noch, ja.
0: Das hat, hat, dann, hat dann funktioniert. Ja. Ja. Ich habe ähm, eine Frage, die irgendwie noch ein bisschen so im Raum steht: Woher kam denn überhaupt das Ganze mit der Fotografie? Also du hast ja in der Agentur gearbeitet und hattest ja soweit da ja erstmal mit Fotografie nicht so viel zu tun, oder?
1: Nee, gar nicht. Also das war eher, eher technischer Projektmanagement-Job halt. Also das war nicht besonders kreativ. Nee, Fotografie war einfach unser gemeinsames Hobby. Also wir haben das beide schon immer gern gemacht und äh, ja, dadurch haben wir uns, glaube ich, auch näher kennengelernt, ehrlich gesagt, durch die Fotografie. Mhm. Weil wir gemeinsam dann halt immer mal Fototouren gemacht haben und Fotokurse besucht haben und solche Sachen. Und das war einfach ein Hobby. Und dann haben wir gesagt, wir machen aus dem Hobby jetzt einen Beruf.
0: Okay, cool. Das ist sehr, sehr spannend, weil Paula, die ihr gerade auch gesehen habt, meine Freundin, die ist jetzt erst 21, aber die arbeitet jetzt schon so langsam als selbstständige Fotografin. Und das ist halt auch genau ihr Ding. Darüber bin ich auch auf euch gestoßen. Und da sehe ich das eben auch, was für eine Leidenschaft einfach auch gerade hinter dieser Fotografie steckt. Also die Leute, die davon gepackt sind, für die ist das halt wirklich so eine ganz eigene Welt und das ist halt so richtig abgespaced und deswegen ähm, weiß ich aber auch so zum Teil mittlerweile, was da auch für Arbeit und was da für Details und, und alles hintersteckt. also es ist schon und es ist kein einfaches Business, wenn man es einfach mal aufs Business runterbricht, weil es kommen viele Leute raus und viele Leute kommen um die Ecke und sagen, ich mache jetzt Fotokurs hier und so weiter da ist ja, steckt ja schon dann noch ein bisschen oder gehört noch ein bisschen dazu dass man damit dann auch irgendwann erfolgreich wird ne? also jetzt seid ihr dann Ihr seid dann 2015 in Asien gewesen und dann ist ja sozusagen, das war ja so mehr oder weniger dann der Start eurer Reise quasi, oder?
1: Ja, mehr oder weniger schon, ja. Ich glaube,
2: damals war auch nur ein halbes Jahr geplant. Ne? Wir haben gesagt, wir gehen erstmal für ein halbes Jahr nach Asien, haben unsere Wohnung auch nur für ein halbes Jahr untervermietet, weil wir gesagt haben, okay, wir testen das erstmal aus, weil so 24 Stunden, äh, Stunden am Tag zusammen äh, ja. zu arbeiten, zu leben und zu reisen, äh, wer weiß, ob das überhaupt gut geht, so lange kannten wir uns ja dann vorher auch nicht. Und ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, nach einem Monat haben wir unseren Untermietern gesagt, hey, hier, äh, wollt ihr nicht noch ein Jahr länger drin bleiben? Und aus dem Jahr wurden dann halt mehrere Jahre. Ja, es hat ganz gut funktioniert.
0: hat sich das denn dann verhalten? Ihr wart dann in Asien und ihr habt gemerkt, okay, der Fotokurs wird irgendwie gut angenommen. So, Und dann, dann habt ihr dann von dort aus angefangen, weitere Ideen zu entwickeln. Hattet ihr die vorher schon oder wie ist es dann abgelaufen?
1: Ja, das hat sich immer weiter entwickelt. Also mit dem Fotokurs war es halt einfach gut, dass wir, als der lief, hatten wir ein regelmäßiges Einkommen. Das war am Anfang noch nicht besonders hoch, aber das war zumindest am Anfang so, dass wir uns das Leben in Südostasien gut leisten konnten und äh, relativ entspannt dann an neue Ideen und neue Projekte gehen konnten. Und das hat sich dann alles so nach und nach ergeben, was gut funktioniert hat und haben dann viele Artikel geschrieben, sind dann, haben sehr viele Reisezielartikel geschrieben. Und ja, so kam dann eins zum anderen und dann ist unser Baby immer weiter gewachsen.
2: Das hat sich dann irgendwann auch verselbstständigt. Also das hat sich so ein bisschen mit uns mitentwickelt und uns die Richtung, glaube ich, auch dann dabei vorgegeben. Also wir sind, glaube ich, beide schon sehr strukturiert und diszipliniert und haben eigentlich immer einen Plan. Ähm, aber der Plan hilft einem halt alles nichts, wenn man nach einem Monat merkt, ey, guck mal, das funktioniert viel besser als das, was wir uns vorgestellt haben. Lass doch irgendwie umschwenken oder lass das, weil oft macht einem dann das, was man geplant hat, eigentlich gar keinen Spaß. Mm, Und ja. ähm, Also es gab nie einen Moment, dass ich gesagt habe, okay, das macht mir jetzt gar keinen Spaß. Aber man hatte dann irgendwie abends bei einem Bier oft die Idee, dass man sagt, ey, das, das, doch voll, das ist doch voll cool, lass es mal machen. Und dann kann man so einen Plan auch schon mal ändern. Und ich glaube, Twenty Two Places Day hat uns selbst immer so ein bisschen in die Bahn gelenkt. Hm. Ja. Ganz alleine. Ja. ja.
0: Cool. Das ist vor allem, was ich so besonders oder faszinierend an der Geschichte finde, ist, dass das alles sich mit diesem mit dieser Idee angefangen hat zu entwickeln und so eine eigene Richtung und Laufbahn genommen hat und dass ihr halt auch vor allem diese Entscheidung dann getroffen habt, zu sagen, okay, wir machen es jetzt wirklich. Und auch, dass ihr euch dieses ein Jahr Zeit gegeben habt, das fand ich auch super wichtig, weil dann habt ihr zumindest dieses terminierte, strukturierte, wisst für euch, okay, wir müssen jetzt bis dahin dann das und das machen und dann seid ihr da gewesen. Und dann seid ihr jetzt ja aber letztendlich drei Jahre unterwegs gewesen. Also vielleicht nehmt ihr uns einfach mal so ein bisschen damit hin, wo ihr wart und was ihr gemacht, gelernt, gesehen und so weiter, was da alles war.
1: Oh Gott, wo waren wir überall? Wir waren... Sehr viel in Asien, vor allem, also wir waren die Winter eigentlich immer in Südostasien, das waren jetzt die letzten drei Winter, wir hatten immer so unser Hauptquartier in Chiang Mai im Norden Thailands, das ist so eine kleine, nette Stadt, sehr international, sehr studentisch, da waren wir dann immer so mehrere Wochen am Stück, haben dann dort immer so unsere Arbeitsphasen gehabt, wo wir wirklich von früh bis abends auch am Rechner saßen und nicht viele uns angeguckt haben. Und,
2: eigentlich gar nichts.
1: Teilweise also auch gar nichts. Ähm, und dann haben wir dann halt von dort auch immer dann Reisen unternommen, also in alle Länder Asiens, Südostasiens, Myanmar, Vietnam, Indonesien, Japan, ähm, ja worauf wir halt Lust hatten. Und ähm, Sommer über waren wir eigentlich immer in Europa unterwegs, weil wir wollten uns jetzt nicht nur so auf eine äh, Region beschränken, sondern halt auch Europa uns angucken und haben viele Städtetrips hier gemacht, haben dann mal einen Monat in Lissabon gewohnt und dann mal ein paar Wochen in Budapest. Und ja, so haben wir ziemlich viel von Europa und Asien hauptsächlich gesehen.
2: Wir äh, bekommen immer die Frage, warum wir denn nicht in Süd- oder Mittelamerika äh, mal waren oder gereist sind. Das war tatsächlich jeden Winter der Plan. Oder also <lacht> immer vor dem Winter haben wir gesagt, naja, nächstes Jahr müssen wir echt mal nach Südamerika. Wir können jetzt nicht jedes Jahr nach Asien fliegen, nur weil uns da so gut gefällt. Aber es wurde dann trotzdem immer Südostasien. Na, wir Was? haben es nie in die andere Richtung geschafft, aber das müssen wir noch nachholen.
1: Ja, es ist einfach, hat einfach so einen Wohlfühlfaktor für uns. Also für uns war das dann mittlerweile auch so, wenn wir nach Chiang Mai kamen, war wie nach Hause kommen schon. Ja. Und Südamerika hat uns nie so richtig gereizt. Also schaut, ich würde es Was schon auch fair, gerne mal sehen. Wir einige waren ja noch
2: nicht da, einige
1: ne? der Länder dort und so, aber irgendwie hat sich das in dem Moment noch nicht so richtig angefühlt. Machen wir aber noch. Ja. Vor allem. Gut, es klingt natürlich viel, drei
0: Jahre, es ist ja auch irgendwie eine lange Zeit, aber wenn man bedenkt, dass das der Beginn eurer Reise war und wie viel Zeit letztendlich jetzt ja noch kommt, auch in eurem Leben, ist das ja natürlich irgendwie klar, dass ihr dann irgendwann mal wahrscheinlich auch den, den, kompletten, den kompletten Erdballeimer gesehen haben werdet, schätze ich okay.
2: einfach mal. Ja, bestimmt. Das, das ist zumindest ja. der Plan.
0: Mein Plan ist es nämlich auch. Also ich glaube, das ist auch einfach wichtig so für die Persönlichkeit, für die Entwicklung und für das alles. Ich glaube, man kann von der Welt sprechen, wenn man die Welt wirklich gesehen hat irgendwann mal. Und ja, das ist aber, das Coole, was ich finde, ist, dass ihr euch in Asien dann irgendwie schon so heimisch gefühlt habt. Habt ihr denn da auch so richtig, also werdet ihr wahrscheinlich dann auch irgendwie Freunde und Leute gefunden haben, mit denen ihr da auch irgendwie schon so verbunden seid oder wie ist das? Weil ihr hattet ja letztendlich hier in Deutschland und in Berlin vor allem ja auch Freunde und irgendwie Leute um euch herum und die werden ja, haben die alle gesagt, geil, macht, das ist das Beste oder gab es da irgendwie auch Skepsis, Kritik oder sonst irgendwas? Also so diese beiden Sachen.
2: Also ich glaube, es war durchweg eigentlich so diese, boah, echt jetzt? Meint ihr das ernst? Finde ich voll cool, aber ich würde es nie machen. Also <lacht> das war, ich, immer so: Das Feedback, gab es irgendwen, der, der wirklich Kritik geäußert hat?
1: Nee, wirklich Kritik nicht, aber viel Skepsis, glaube ich, ja. dass immer so, okay. Ernst ja, genommen
2: hat es eigentlich. Die kaum reisen mehr. jetzt
1: mal rum und äh sind auf Selbstfindungstrip, <lacht> aber die kommen bestimmt bald wieder. Ja, ja drei Monate also, ist vorbei aber, und
0: dann kommen sie wieder zurück zur Agentur. Ja,
1: ja. Ja. <lacht> wirklich ernst genommen haben es, glaube ich, die wenigsten. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass die wenigsten wirklich verstehen, wie man mit sowas Geld verdienen kann überhaupt. Also das ist auch immer noch so. Das wird auch immer noch von mhm. vielen Leuten mhm. nicht verstanden und deshalb auch nicht wirklich ernst genommen, das, was wir machen. Einfach, Weil es klingt eigentlich, also es klingt halt von außen betrachtet zu schön, um als dass es funktionieren kann.
2: Und man sieht halt von außen auch die Arbeit nicht, die dahinter steckt. Also ja. dieses Jahr, das wir uns gegeben haben am Anfang und gesagt haben, okay, nach einem Jahr verdienen wir so viel Geld damit, okay, in, in Südostasien, dass wir davon leben können, das ist, glaube ich, schon wirklich ein sehr hochgestecktes Ziel. Und äh, klappt wahrscheinlich in den wenigsten Fällen, wenn überhaupt.
0: Ja. Was glaubt ihr, warum es bei euch geklappt hat? Ist, eine, ist natürlich eine offene, polarisierende Frage, aber... Es gibt ja auch einfach verdammt viele, bei denen es nicht klappt. Aber ich, für mich ist immer interessant, bei den Leuten, bei denen es geklappt hat, da hat es einen Grund.
2: Ich glaube, wir hatten ein paar Vorteile. Wir hatten die Vorteile, dass Basti aus der Agentur Szene kam. Dass ich aus der Markt, also auch Online-Marketing, dass ich aus der Marketing-Ecke kam. Also, ich habe ähm, International, ach, was war ein langes Wort, International Tourism Management and Consultancy in äh, <lacht> Holland studiert und dann noch nachhaltiges, äh, Tour nachhaltiges Tourismusmanagement in Berlin und habe mich aber schon immer während des Studiums auch auf Marketing konzentriert. Und ich glaube, das war so ein bisschen unser Vorteil, dass wir uns sehr gut ergänzt haben und diese Sachen gar nicht so sehr erlernen mussten. Wir wussten zwar am Anfang auch nicht, naja, ein Blog hat jeder schon mal gehört, aber wie funktioniert das eigentlich? Das haben wir uns zwar auch alles selbst beigebracht, aber die Grundlagen hatten wir schon. Und ich glaube, der zweite Vorteil, den wir hatten, war, dass wir beide sehr strukturiert arbeiten, passt die vielleicht noch ein bisschen eher als ich, <lacht> und sehr diszipliniert also ich glaube, wenn uns beiden, wir hatten beide so dieses, wenn uns was Spaß macht, fühlt sich das auch nicht nach Arbeit an. Mhm. Und 70 Stunden oder mehr die Woche waren keine Seltenheit. Und das ein Jahr lang, ja. ohne Pause. Ja. Und es war gar nicht schlimm. Also wir haben dann in Asien gemerkt, dass wir echt ganz schön ausgepowert waren. Aber es war total in Ordnung. Es, es war aber auch, glaube ich, das Richtige. Ich glaube, wenn wir nicht so hätten arbeiten können, hätte es nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, ja. den wir hatten.
1: Ja, und dann war halt auch einfach die Tatsache, dass das Produkt halt einfach funktioniert ja. hat. Das gab es also zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Das heißt, wir waren da relativ konkurrenzlos und ähm, haben damit aber einen Nerv getroffen. Mhm. Die Leute fanden das gut, wie wir es gemacht haben, wie wir es umgesetzt haben, wie wir die Fotografie erklären. Und äh, so ist das Produkt auch so in gewisser Weise ein Selbstläufer geworden.
2: Und das Produkt ist auch mit unseren Lesern entstanden. Also wir haben Ende des ersten Jahres, also zwei Monate, nachdem wir angefangen haben mit dem Blog, haben wir angefangen mit einer Fotografie-Serie Fotografieren lernen in einfachen Worten und haben darauf einfach so tolles Feedback bekommen, dass ich heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich, wenn ich äh, darüber nachdenke. Und haben halt gemerkt, dass dieses in einfachen Worten erklären und halt auf unsere Art und Weise einfach super ankommt. Und daraufhin ist halt auch die kam die Idee und genau so ist ja auch unser Fotokurs entstanden. Und ja, dieser Nerv war halt in dem Moment da und wir haben ihn getroffen und haben halt ein Produkt entwickelt, was halt auf den Markt passte. Und ja, das war halt gutes Timing vielleicht auch einfach.
0: ja. Also ich will gar nicht zu sehr bewerten, woran es gelegen hat, das wisst ihr besser als, als jeder andere Außenstehende. Ähm, ich habe aber besonders heute, ich habe irgendwie den Satz wieder gelesen, ich glaube der ist von Goethe oder sowas, nicht, dass ich viel mit dem Kerl zu tun hatte, aber <lacht> er hat gesagt, was das Herz berühren soll, das muss von Herzen kommen. Und ich denke, dass das immer so ein ganz grundlegender Satz ist und wenn ich euch halt reden höre und auch von Anfang an jetzt die erste Sekunde an das ist ja wirklich euer Herzensprojekt und das ist ja wirklich etwas, wofür ihr wirklich gebrannt habt und heute noch brennt und ihr steht dafür ja wirklich zu 100% und ähm, auch der Weg, wie du das beschrieben hast, Basti, ist so zu merken, dass man in der Agentur eben nicht glücklich wird und dann sich die Gedanken zu machen, wie werde ich glücklich, mit diesem Zwischenschritt im Startup, der dir wahrscheinlich da auch noch geholfen hat und dann wirklich diese Entscheidung zu treffen und das durchzuziehen und wie du eben schon sagtest: 70 Stunden die Woche, keine Seltenheit ne? und das über ein ganzes Jahr und dann irgendwann anzukommen. Und dann habt ihr ja aber gemerkt, jetzt funktioniert es, jetzt passiert hier was. Das braucht ja wahrscheinlich dann auch noch mal so ein bisschen, bis man das realisiert, oder bis man, bis man da so auf dem Zettel hat, okay, das, das scheint jetzt hier wirklich unser Ding zu werden.
2: Ja. <lacht> ob, ob ich das bis heute verstanden habe, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja. ja, das war dann wahrscheinlich schon, als wir dann das erste halbe Jahr in, in Asien unterwegs waren, und haben gesehen, okay, das ist irgendwie cool, wir hatten nach dem halben Jahr mehr auf dem Konto als davor ja. und sind aber das ein halbes Jahr gereist. Aber, das war aber auch keine halt Na so. <lacht> Naja, also wir sind halt mit also wir hatten, keine Ahnung, irgendwie Ersparnisse von, weiß ich nicht, 6.000 Euro, 7.000 Euro in dem Moment und haben gesagt, okay, das reicht uns für ein äh, halbes Jahr Südostasien ja. und wenn wir, wenn es nicht funktioniert, wir verdienen überhaupt nichts, dann kommen wir nach einem halben Jahr zurück, suchen uns wieder einen Job und das Konto ist dann leer, aber wir hatten eine coole Zeit. Ja. Aber wir hatten halt nach dem halben Jahr mehr auf dem Konto als vorher und waren in der Zeit in Asien. Aber Das, das war irgendwie
2: so cool. Das ist vielleicht auch nochmal was, was man vielleicht nochmal irgendwie betonen kann. Weil viele haben uns gefragt, was hättet ihr denn gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte, so wie es jetzt ist. Was soll schon passieren? Also ich glaube, das muss man sich einfach immer und immer wieder sagen. Wir haben alle, also wir sehen das ja auch an unserem Freundes- und Bekanntenkreis und wir sehen das auch an, an uns selbst, man hat einfach dieses Sicherheitsbedürfnis, so ist man aufgewachsen, man kennt das nicht anders, so, was passiert, wenn? Ja. Und ich kann nicht kündigen, wenn ich nichts anderes habe und ich kann nicht irgendwie mich ausprobieren und was sollen denn die Leute denken? Wie erkläre ich das? Und überhaupt, es gibt so viel Wenn und Aber, aber letztendlich, wir leben in einem Land, in dem einem nicht viel passieren kann. Und das ist, das, da bin ich super dankbar für. Und ich hatte nie Sorge um uns beide. Ich habe immer gesagt, okay, wenn es nicht funktioniert, wir finden beide einen Job. Ja. Der mag vielleicht am Anfang irgendwie nicht perfekt sein und der mag vielleicht nicht das Geld bringen, was wir gerne langfristig hätten, aber wir finden irgendetwas. Und ich glaube, mit dem im Hinterkopf lässt sich halt auch mal wirklich einfach sagen, hey, hier, lass doch einfach mal machen.
0: Ja. Ja, das ist. So, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. <lacht> Das ist sehr, sehr kraftvoll, weil ich, ich denke nämlich genauso und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich den Podcast gestartet habe, dass gerade junge Menschen wieder anfangen, in, diesen, in diese Denkweise zu kommen, in dieses Bewusstsein. Wir ja. sind in Deutschland so privilegiert wie fast nirgendwo auf der Welt. Also, und es gibt auch nichts, was privilegierter ist, sondern wir sind schon ganz oben mit dabei. Es gibt noch andere Länder, denen es ähnlich ist, aber nichts ist in irgendeiner Form besser. Und gerade jetzt, wo ihr ja auch so Ewigkeiten in Asien verbracht habt, werdet ihr auch wissen, wie die Menschen dort leben. Ich weiß es, wie es zum Beispiel auch in Afrika ist. Da war ich auch in Ghana unterwegs und so. Und wenn ich dann sehe, dass die Menschen hier in Deutschland leben und einfach wirklich Tag ein, Tag aus echt unglücklich sind, weil sie schon von klein auf an Sachen anerzogen bekommen. Und ich sehe es ja in meinem Umfeld, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, da fehlt es irgendwie, dass die Leute sich trauen, diesen Schritt zu machen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr bedauere. Aber um das nicht mehr lange zu bedauern, habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir jetzt eben die Leute ran, die es eben anders machen. Und dann einfach mal über deren Geschichte auszutauschen. Jetzt so. bist du weg. Bin ich wieder da? Ich <lacht> seid immer noch da. Hörst du uns noch? Jetzt warst okay. weg. Ich höre euch die ganze Zeit. Okay, okay du stoppst irgendwie. Ja, ja
2: wir, wir haben dich nicht mehr gehört.
0: Bin ich jetzt wieder normal da? Ja. Okay, gut. Ansonsten sagt einfach Bescheid, wenn ich nicht mehr zu sehen oder zu hören bin. Okay. Ist auch egal, das bleibt auch drin. Das, das, das schneiden wir auch nicht raus. das,
2: so ist das halt in Deutschland. ne? So
0: ja, so ist das WLAN in Deutschland, genau.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, dass, dass das so dieser Punkt ist, ähm, genau das, was ihr gemacht habt, also für mich ist das absolute Paradebeispiel, Leute, die, eben haben, die ich gerne in meinem Podcast habe, ihr seid das absolute Paradebeispiel dafür, wie ich glaube, wie man es machen sollte, dass man einfach mal wirklich sagt, okay, und jetzt mal mal gucken, wo wir stehen, wo wir hinkommen können, wo wir hinwollen und dann aber auch mal losgehen. So. Und ihr, habt ja so, also, ihr werdet ja wahrscheinlich auch in diesen letzten drei Jahren, ja, schätze ich jetzt mal.
2: Jetzt du wieder weg.
0: Okay, dann gib mir eine Sekunde, ich starte einfach mal neu und dann sind wir gleich wieder da.
2: Schade. Vielleicht machen wir
0: mal das Video aus. Ja. Ja, das ist das Ausbild.
2: Hörst du uns? Ja. Da. Das, das, das.
0: Also, ich höre euch die ganze Zeit, das ist echt komisch. Da. Ah. Verrückt. Hört ihr mich und seht ihr mich wieder? Ja. Okay, weil ich weiß nicht, was los war, aber wir mussten irgendwie das WLAN nochmal neu lag es, es an uns, weil wir
1: haben ja auch
0: ab und zu mal so kleine Aussätze. Hier war es aber, weil ich habe euch weiterhin gesehen und so, Es wird wahrscheinlich an meinem Gelegen haben. Aber was soll's, das passiert. Kann man Ja. Das ist, das ist halt das WLAN in Deutschland.
2: Macht nichts, ne?
0: Okay. Ähm, stehen geblieben war ich mit meiner äh, philosophischen Aussage darüber, dass ihr ja diesen Weg dann gegangen seid. Jetzt ist aber das nächste, was mich halt brennend interessiert. Ihr habt dann einfach 24-7 aufeinander gesessen, gehockt und habt miteinander gearbeitet, gelebt, gereist. Ihr habt alles miteinander zusammen gemacht, was man zusammen machen kann. Da werdet ihr ja wahrscheinlich doch nochmal was über den anderen auch kennengelernt haben, oder? Also wie war das? Weil ich stelle es mir
1: echt nicht so easy vor. Ja, das sagen viele. Aber erstaunlicherweise ist es, funktioniert das sehr gut bei euch. Ja.
2: Also ich habe sehr, sehr große <lacht> Noise-Canceling-Kopfhörer. <du>, <lacht> Ähm, nee, ich glaube, wir sind einfach vielleicht, wir sind uns da relativ ähnlich. Wir sind halt einfach irgendwie gechillt. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das funktioniert. Also wir, wir haben da auch schon öfters drüber nachgedacht, aber irgendwie.
1: Wir streiten uns auch nie wirklich richtig. Also, ja, meistens, so, also wenn wir uns gut. streiten,
2: streite ich mich eigentlich mit Basti. Basti nimmt mich nicht ernst, sondern war es. <lacht> halt so. Ja, so ist Streiten bei uns. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß, natürlich streitet man sich mal irgendwie, aber es ist jetzt nicht...
1: Aber nicht jetzt so krass irgendwie, dass man sagt, oh, ich brauche jetzt Abstand und nee. brauche einen Tag meiner Ruhe und gehe jetzt weg hier und irgendwie sowas haben wir nicht, ne?
2: Wir haben aber auch nie, also wir haben uns eigentlich auch immer schöne Unterkünfte ausgesucht. Vielleicht lag es daran, mhm. also dass wir hatten immer irgendwie auf dem Schirm, dass jetzt, wo wir kein Zuhause mehr haben wir uns das zu Hause dort machen müssen, wo wir sind. Ja. Keine Ahnung, was das was damit zu tun hat. Dass wir irgendwie, wir haben nie in Hostels geschlafen. Ja. Am Anfang natürlich schon auch sehr viel Geld gespart und einfache Unterkünfte genommen, aber mit jedem Monat und mit wo wir uns halt dann gesagt haben, okay, wir können uns jetzt ein bisschen mehr leisten, haben wir halt auch immer sehr darauf geachtet, schön zu leben. Weiß mhm. nicht, vielleicht lag es daran.
1: Ja, vielleicht
2: nicht. vielleicht ich weiß es
0: nicht. Also ja, wenn es an einem Ort waren, ja. Vielleicht ja. hängt es auch einfach mit der Tatsache zusammen, dass ihr in der Lage wart, euer Leben nach euren Wünschen auch gestalten zu können. Ja. So, das ist ja ein ganz wesentlich ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil ihr wart eben dadurch, dass ihr, ihr wart zum einen nicht immer am selben Ort, ihr hattet die Freiheit, das zu tun, was ihr wirklich machen wolltet, dahin zu reisen, wo ihr hin wolltet und ihr habt gemerkt, mit zunehmender Zeit und dem Erfolg, den ihr auf dem Business, auf der Business-Ebene habt, habt ihr auch die Möglichkeit, euch andere Sachen zu ermöglichen. So auf der materiellen Ebene. Vielleicht hängt das ja auch viel damit zusammen.
1: Ja, wir waren halt nie unzufrieden. Und Streit, Punkt, ja. Streit entsteht ja wahrscheinlich auch, wenn man unzufrieden mit irgendwas ist, mit sich ja. selbst, mit seinem Leben oder mit dem anderen. Aber wir sind nicht unzufrieden. Wir ja. sind eigentlich alles so, wie wir es uns vorstellen. Deswegen gibt es auch keinen Grund, sich zu streiten.
2: Basti ist eigentlich nur unzufrieden, wenn Erfurt mal wieder ein Spiel verliert.
1: <lacht> also ist er oft unzufrieden.
2: Und wenn er nicht genug oder nicht Gutes zu essen kriegt. Aber das kann man, Also Erfurt kann ich leider nicht beeinflussen, aber das mit dem Essen kann ich beeinflussen. Insofern, ähm, das ist schon mal ja, gut. Ja, stimmt.
1: Da, da kann ich sehr knatschig werden, wenn ich Hunger habe. <lacht>
2: aber das, was du gesagt hast, ist ein guter Punkt wir hatten die Wahl, entweder das funktioniert und wir können so leben, wie wir gerade leben oder es funktioniert halt nicht und äh, wir müssen uns ein anderes Konzept oder einen anderen Partner suchen und das war irgendwie auch keine Option. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser Punkt, dass äh, aus allem, irgendwie, dass ja. wir beide relativ gechillt sind, dass wir irgendwie die gleiche Vorstellung von Leben haben und halt eben so leben wollten. Ja.
0: Woraus, ja. Ist, woraus besteht heute euer Daily Business? Also was ist das, womit ihr heute quasi Zeit, Schrägstrich Arbeit oder wie auch immer verbringt?
1: Boah, das Puh. ist eine ganze Menge. <lacht> ähm, also so, das ist sehr viel Verwaltungskram mittlerweile im Hintergrund. Das Zu viel, eine ja. Eine ganze Menge E-Mails. Wir wollen auch immer noch alle E-Mails beantworten. Ähm, dann ist es natürlich auch immer neuen Content erstellen, heißt äh, neue Artikel schreiben, alte Artikel überarbeiten. Ich meine, die werden ja auch nicht besser, wenn ein Artikel von vor drei Jahren ist, dann äh, muss man den auch schon mal durchgehen und unsere Qualitätsanforderungen an alte Artikel sind auch stark gestiegen. Äh, yep. Sachen aktualisieren sich. Äh, das ist ein großer Teil. Ähm, ja, und dann eigentlich wollen wir auch an neuen Projekten arbeiten, aber dazu kommen wir fast, äh, fast gar, nicht. gar nicht. Also das ist so jetzt auch unser Vorsatz für die Zukunft, dass wir wirklich auch mal wieder neue Sachen machen, also neue Produkte rausbringen, einfach nochmal in eine andere Richtung gehen und nicht immer einfach nur das Gleiche immer wieder machen.
2: Ja, wir sind zu sehr in diesem Daily Business auch versackt. Also, wir haben das auch gemerkt, die letzten eineinhalb Jahre fast, dass wir einfach keine Zeit mehr haben. Wir haben keine, also, wir haben so viele Ideen, wir haben eine Ideenliste, ich, ich weiß nicht, wie lange die ist, ewig lang. Und es kommen irgendwie gefühlt täglich neue Ideen dazu. Ja. Und wir kommen einfach nicht dazu, es umzusetzen. Dabei sind wir eigentlich Fans von einfach mal machen und anfangen, ähm, aber es kommt einfach nicht dazu, weil so viel immer liegen bleibt und das halt dann irgendwie auch, das passt halt auch nicht. Wir können nichts liegen lassen. Das ist halt auch, wir sind halt beide, glaube ich, sehr perfektionistisch, was nicht immer hilft. Und was vielleicht in einigen Dingen sehr vorteilhaft ist, aber halt manchmal auch zurückhält. Mhm. Und ja, das ist der Plan für 2019, einfach mal wieder machen.
0: Ja. Apropos Pläne. Jetzt seid ihr, seit wann seid ihr denn jetzt wieder in Berlin?
2: Seit mit äh, Unterbrechung. Seit, seit März, März. Ja.
1: Also im März sind wir wieder in unsere Wohnung rein, ähm, sind okay. aber auch von hier gereist. Also wir waren dann auch nochmal einen Monat in Australien, waren noch in New York, auf Mallorca. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier nur noch zu Hause rumhängen und gar nicht mehr reisen, sondern wir haben das halt so als äh, Homebase. Ja. Und. Genau, also seit März.
0: Wie verbringt ihr denn eure Zeit auf Reisen? Wenn ihr, sage ich mal, jetzt, macht ihr dann wirklich Reisen unabhängig von, von Arbeit oder so? Weil das ist ja schwer, das ist ja schwer zu trennen. So ihr macht ja wahrscheinlich das, was ihr macht, egal von wo das ja auch der Plan gewesen ist, man macht.